네 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까 2023년 7월 20일 목요일 새벽 기도회를 시작하겠습니다 우리 함께 기도하시겠습니다 의와 진리가 되시는 하나님 아버지 하나님을 우리 삶의 주인으로 모시고 하나님의 통치를 받으면서 살아가는 것이 사람의 행복한 길이라는 것을 깨닫게 해주시니 감사드립니다. 특별히 어제부터 우리가 새벽마다 나누게 될 로마서 말씀을 시작했는데 이 로마서 말씀을 통해서 하나님의 능력인 복음을 깨닫게 해주시고 그 복음 안에 살아가는 것이 얼마나 큰 기쁨이고 감사인지를 고백하게 됩니다. 하나님 우리가 복음을 믿게 해주시고 그 복음 안에서 우리가 아무런 공로 없이 오직 예수 그리스도를 통한 우리에 대한 하나님의 사랑을 고백하게 해주시니 참 감사드립니다. 우리가 복음의 진수로 불리는 이 로마서 말씀을 통해서 복음 안에 있는 자로서 흔들리지 않는 구원의 확신을 가지되 그 구원의 확신을 가진 우리가 어떻게 삶을 살아가야 하는지를 깨달을 수 있도록 도와주시옵소서. 바라옵기는 복음의 말씀이 우리의 독선을 벗겨낼 수 있도록 도와주시고 모든 사람을 사랑하시되 죄는 미워하시는 하나님의 놀라운 은혜를 말씀 안에서 발견하게 하시고 우리 삶으로 고백할 수 있도록 도와주시옵소서 앞으로 로마서를 통해서 우리에게 주실 놀라운 하나님의 은혜와 깨달음을 믿고 감사드리면서 이 모든 말씀을 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘 네 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은요 로마서 1장 18절부터 32절까지 말씀입니다. 로마서 1장 18절부터 32절까지 말씀 제가 봉독해 드립니다. 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 사람들의 모든 경건하지 않음과 불의에 대하여 하늘로부터 나타나나니 이는 하나님을 알만한 것이 그들 속에 보임이라 하나님께서 이를 그들에게 보이셨느니라 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그가 만드신 만물에 분명히 보여 알려졌나니 그러므로 그들이 핑계하지 못할지니라 하나님을 알되 하나님을 영화롭게도 아니하며 감사하지도 아니하고 오히려 그 생각이 허망하여지며 미련한 마음이 어두워졌나니 스스로 지혜 있다 하나 어리석게 되어 썩어지지 아니하는 하나님의 영광을 썩어질 사람과 새와 짐승과 기어다니는 동물 모양의 우상으로 바꾸었느니라 그러므로 하나님께서 그들을 마음의 정욕대로 더러움에 내버려 두사 그들의 몸을 서로 욕되게 하게 하셨으니 이는 그들이 하나님의 진리를 거짓 것으로 바꾸어 피조물을 조물주보다 더 경배하고 섬김이라 주는 곧 영원히 찬송할 이시로다 아멘 이 때문에 하나님께서 그들을 부끄러운 욕심에 내버려 두셨으니 곧 그들의 여자들도 순리대로 쓸 것을 바꾸어 영리로 쓰며 그와 같이 남자들도 순리대로 여자 쓰기를 버리고 서로 향하여 음욕이 부릴 듯함에 
남자가 남자와 더불어 부끄러운 일을 행하여 그르, 그들의 그릇 때문에 상당한 보응을 그들 자신이 받았느니라. 또한 그들이 마음의 하나님 두기를 싫어함에 하나님께서 그들을 그 상실한 마음대로 내버려 두사 합당하지 못한 일을 하게 하셨으니 곧 모든 불의, 추악, 탐욕, 악의가 가득한 자요, 시기, 살인, 분쟁, 사기, 악독이 가득한 자요, 수군수군하는 자요, 비방하는 자요, 하나님께서 미워하시는 자요, 능욕하는 자요, 교만한 자요, 자랑하는 자요, 악을 도모하는 자요, 부모를 거역하는 자요, 우매한 자요, 배약하는 자요, 무정한 자요, 무자비한 자라. 그들이 이 같은 일을 행하는 자는 사형에 해당한다고 하나님께서 정하심을 알고도 자기들만 행할 뿐 아니라 또한 그런 일을 행하는 자들을 옳다 하느니라. 아멘 네참 좋으신 우리 주님의 크시는 총이 우리 토론토 아닌 장로교회의 모든 분들에게 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 네 성도님들 아, 왠지 새벽 시간에 오랜만에 뵙는 것 같은 그런 느낌은 저만의 느낌인 것이겠죠 네그 신한준 목사님과 새벽 설교 일정을 좀 조정하면서 주일 설교를 담당하는 사역자가 좀 주일 설교 준비에 집중할 수 있도록 목요일 금요일 토요일 토요일 이 새벽 기도는 주일 설교 없는 사역자가 새벽 기도를 하고 또 주일 설교를 담당한 사역자가 월요일, 화요일, 수요일을 담당하기로 정했는데요. 물론 이 주일 설교를 한 사람이 월요일 새벽 설교를 하는 것이 좀 힘든 일이라서 이게 변동이 가능하겠지만 신 목사님께서 본인께서 그래도 하시겠다 이렇게 말씀을 해주셔가지고 이 월요일, 화요일, 수요일 3일 동안 신한주 목사님께서 새벽 기도를 이렇게 쭉 하셨습니다. 그래서 저는 목요일에 와서 이렇게 새벽 설교를 하게 되었는데 그래서 오랜만에 새벽 설교를 하는 것 같은 그런 느낌적인 느낌이 들었던 것 같아요. 모쪼록 어, 여러분 우리 신목사님께서 설교하신다고 정말 고생이 많으신데요. 그 신목사님이 영육간에 강건하시도록 어, 설교하시면서 시험에 빠지지 않으시도록 <웃음> 농담입니다. 기도해 주시고 응원해 주시면 감사하겠습니다. 아, 우리는 어제 로마서 오리엔테이션 어, 말씀을 들었죠. 어, 새벽 설교의 그 시간의 한계 때문에 자세히는 다루진 못했지만 그래도 핵심적인 말씀은 어제 다 전해주신 것 같아요. 그 중에서 핵심 중에 핵심이 무엇일까요? 바로 로마서 1장 16절부터 17절일 것입니다. 너무 중요한 말씀이니까요. 우리 화면 보면서 다 같이 소리 내면서 읽어보실까요? 시작! 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라 먼저는 유대인에게요 그리고 헬라인에게로다. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라. 네 여기에 대한 해설은 어제 신목사님께서 말씀해 주신 것처럼 신목사님께서 하신 그 로마서 강의 1강 참고해 보시면 되시고요. 어, 여러분 어, 복음을 믿으시죠? 어, 복음이 무엇입니까? 뭐라고 말씀하고 있습니까? 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이다 이렇게 말씀하고 있습니다. 그래서 
이 복음 안에 있는 자들에게는 결코 정죄함이 없죠. 하나님의 진노를 받지 않습니다. 여러분 믿으시죠? 이 부분이 확실하게 매듭져야 됩니다. 그리고 나서 우리가 오늘 본문으로 좀 넘어가야 되는데요. 자, 오늘 본문 넘어가기 전에 예화를 한 가지 좀 들어보면 좋을 것 같아요. 뭐 간단한데요. 여러분, 아이를 키울 때 아이가 말을 안 듣는 경우가 허다하게 많잖아요. 그렇게 아이가 말을 안 들으면 부모는 어떻게 합니까? 뭐 아이를 타이르기도 하고 혼내기도 하죠. 그럼에도 아이가 말을 안 듣죠. 잘안 듣는다면 부모님들이 어떻게 하시죠? 대개 부모님들은 아마 이렇게 반응하지 않을까 싶습니다. 아, 아 그래. 너 하고 싶은 대로 해. 엄마, 아빠는 네가 어떻게 돼도 아, 몰라, 몰라, 몰라. 알아서 해. 이렇게 반응하는 경우가 있죠. 아무리 해도 말을 듣지 않는 아이에게 부모가 할수 있는 최후의 보루, 무엇일까요? 무관심입니다. 아이들은 대부분 이 부모들의 무관심을 가장 무서워하는 경우가 좀 많은 것 같아요. 물론 아이에 따라서 좀 다를 수 있겠지만 대부분의 아이들은 이 부모님들의 무관심을 좀 무서워하지 않나 싶습니다. 그래서 아이들에게 있어서 부모님이 정말 화났다는 것을 경험하는 척도가 바로 이 무관심이다 라고 볼 수도 있을 것 같은데요. 제가 오늘 이 말씀을 드리는 이유가 있습니다. 사람에 대한 하나님의 진노도 바로 이 무관심으로 나타난다는 라 것을 오늘 본문에서 말씀하고 있기 때문입니다. 오늘 본문 18절 말씀 보시면요. 이렇게 되어 있습니다. 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 모든 사람들의 모든 경건하지 않음과 불의에 대하여 하늘로부터 나타난다 이렇게 기록이 되어 있는데 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 모든 경건하지 않음과 불의에 대해서 하늘로부터 나타난다 이렇게 바울사도가 말씀합니다 사실 이 구절에 대해서 어좀 설명드릴 게 있는데 오늘은 좀 넘어가도록 할게요. 오늘 넘어가고 나중에 제가 기회가 되면 설명을 드리도록 하고 오늘 우리가 좀 나누었으면 하는 부분은 바로 이 하나님의 진노가 어떤 방식으로 나타나느냐에 대해서 조금 초점을 두고 좀 말씀을 나눠보면 좋을 것 같아요. 24절, 26절, 28절에서 하나님께서 어떻게 진노하시고 그 진노의 방식이 어떻게 표현되는지를 찾을 수가 있습니다. 공통적으로 나오는데요. 먼저 24, 26, 28절 말씀 순서대로 한번 보도록 하겠습니다. 그러므로 하나님께서 그들을 마음의 정욕대로 더러움에 내버려 두사 그들의 몸을 서로 욕되게 하게 하셨으니 26절 이 때문에 하나님께서 그들을 부끄러운 욕심에 내버려 두셨으니 곧 그들의 여자들도 순리대로 쓸 것을 받고 영리로쓰며 28절 또한 그들이 마음의 하나님 두기를 싫어하며 하나님께서 그들을 그 상실한 마음대로 내버려 두사 합당하지 못한 일을 하게 하셨으니 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 바울사도는 하나님의 진노가 바로 사람을 내버려 둔다라는 것으로 나타난다라고 그렇게 말씀을 하였죠. 즉 하나님께서 무관심으로 대응한다 이것이 바로 하나님의 진노이다라고 말씀하는 것입니다. 그런데 이 무관심은 어 조금 더센 무관심, 사람의 무관심보다 조금 더센 무관심 이렇게 표현할 수 있지 않을까 싶어요. 이거는 저의 표현인데 이 조금 더센 무관심이 무슨 말씀이냐면 이 무관심을 
그냥 내버려 두는 것으로 그치는 게 아니라 정욕대로 살도록 허용해 주는 것입니다. 허용해 주고 그 부끄러운 욕심대로 살도록 허용해 주고 상실한 마음대로 살도록 허용해 주는 것입니다. 그러니까 이 하나님의 진노라는 것은 어떠한 사람에게 정욕대로 살도록 허용해 주시고 그가 그 정욕대로 살도록 그냥 무관심하게 내버려 두시는 것입니다. 그리고 하나님의 진노는 어떤 사람에게 이 부끄러운 욕심대로 살도록 허락해 주시고 그래 그렇게 살아라 그냥 내버려 두시는 것입니다. 하나님의 진노는 사람이 상실한 마음대로 살도록 오케이 허락해 주시고 그대로 살도록 내버려 두신다라는 것입니다. 그래서 저는 이 하나님의 무관심을 더센 무관심이다 이렇게 표현을 해본 것입니다. 그냥 무관심한 게 아니라 나쁜대로 살게 허락해 주시고 그냥 방치하신다라는 것이죠. 그래서 더센 무관심이다라는 것입니다. 그렇다면 이 하나님의 더센 무관심 세 가지에 대해서 간단하게 길게는 못하고요. 간단하게 설명해 보도록 하겠습니다. 먼저 24절입니다. 그러므로 하나님께서 그들을 마음의 정욕대로 더러움에 내버려 두사 그들의 몸을 서로 욕되게 하게 하셨다라고 되어 있습니다. 이 하나님의 더센 무관심 첫 번째는 하나님께서 정욕대로 살도록 허락해 주시고 그렇게 살도록 내버려 두신다라는 것인데 여기서 정욕대로라고 번역된 헬라어 단어 하나 살펴보도록 하겠습니다. 이 정욕이라고 번역된 헬라어 에피투미아라는 말은 문자 그대로 과도한 욕망이라는 뜻입니다. 과도한 욕망. 여러분, 우리는 살아가면서 무언가를 욕망하면서 살아갑니다. 뭐 그것이 물질적인 것이 되었든지 간에 아니면 정신적인 것이 되었든지 간에 우리는 무언가를 욕망하면서 살아가요. 사람이 무언가에 대해 욕구를 가지는 것. 여러분 이것은 잘못이 아니죠. 그런데 잘못은 언제 일어나는 것입니까? 과도할 때 일어나는 것입니다. 그래서 바울이 이 에피투미아라는 과도한 욕망이라는 뜻이 담겨있는 이 단어를 사용한 것 같아요. 하나님께서 지으신 세상 만물을 바라보면서 그것들을 향해 찬미하고 그것을 감탄하는 것 좋아요. 그리고 삶을 윤택하게 하는 문명의 이기 좋죠. 또한 자본주의 사회의 꽃이라고 부를 수 있는 재화, 돈 필요한 것이고 좋습니다. 우리 삶을 편리하게 만들어주죠. 한마디로 말해서 좋은 거예요. 우리가 좋은 거에 대해서 어, 욕망을 갖고 있습니다. 욕구를 갖고 있어요. 그렇지만 이 좋은 것에 대한 그 욕망이 과도할 때그 과도한 욕망을 품고 그 욕망의 지배 아래 놓이게 된다면 그것 자체가 하나님의 진노다라고 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 오스카 와일드라는 사람이 이런 말을 했다고 그래요. 어떤 말을 했냐면 신들이 우리를 벌주고 싶을 때는 우리의 기도를 들어준다. 여러분 우리가 이 말을 잘 이해해야 되는데요. 뭐 우리의 기도 제목이 응답되었다라고 해서 그것이 하나님의 진노다. 뭐 이런 뜻이 아닙니다. 욕망이라는 맥락 안에서 과도한 욕망이라는 맥락 안에서 이 말을 이해하셔야 됩니다. 그러니까 하나님께서 우리가 욕망하는 것을 다 들어주시고 그 욕망을 더 욕망하도록 내버려 두신다라는 것은 
그것은 결코 하나님께서 주시는 복이 아니다. 오히려 하나님의 진노다라는 것입니다. 그래서 어, 여러분도 잘 아시는 그 팀켈러 목사님은 이런 말씀하셨어요. 하나님이 인간에게 주시는 최악의 형벌은 자신의 우상숭배적인 욕망을 이루게 하는 것이라고 말씀하셨습니다. 그러니까 자신이 욕망하는 것, 우상숭배하는 것처럼 욕망하는 것을 이루게 해주시는 게 하나님께서 인간에게 주시는 최악의 형벌이다 이렇게 말씀한 것이죠. 그래서 그 마음의 정욕대로, 과도한 정욕대로 그 더러움에 내버려 두는 것이 바로 하나님의 진노, 더센 무관심의 진노 첫 번째이고요. 그리고 하나님의 더센 무관심 두 번째는 바로 26, 27절입니다. 이 때문에 하나님께서 그들을 부끄러운 욕심에 내버려 두셨으니 곧 그들의 여자들도 순리대로 쓸 것을 바꾸어 영리로 쓰며 그와 같이 남자들도 순리대로 여자 쓰기를 버리고 서로 향하여 음욕이 부릴 듯함에 남자가 남자와 더불어 부끄러운 일을 행하여 그들의 그릇 때문에 상당한 보응을 그들 자신이 받았느니라 이렇게 기록되어 있습니다. 하나님의 더센 무관심 두 번째는 부끄러운 욕심에 내버려 두신 것인데 이것은 곧 뭐라고 말씀하고 있습니까? 남자와 여자가 순리대로 서로 사랑하는 것이 아니라 영리대로 사랑하는 것입니다. 동성애를 말하는 것이죠. 바울사도가 여자가 여자를 사랑하는 것, 남자가 남자를 사랑하는 것은 순리가 아니다. 이것은 영리다 라고 말씀합니다. 이 영리라는 것은 그 뜻이 부자연스럽다라는 것이죠. 그러니까 동성애는 부자연스러운 관계라는 것입니다. 뭐이 구절에 대해서 뭐 진보적으로 해석하시는 분들도 계세요. 바울이 말하는 동성애는 난잡한 성관계를 행하는 그 동성애를 말하는 것이지 순수한 사랑의 동성애를 말하는 것이 아니다. 이렇게 말하는 분도 계십니다. 이 부끄러운 욕심에 내버려 뒀다라는 그 말씀의 포인트를 두신 것 같아요. 그리고 동성애에 대한 그 문제 제기를 하는 맥락이 지금 우상 숭배에 관한 맥락에서 이렇게 말하는 것이지 바울이 섹슈얼리티에 대해서 말하는 것이 아니다 이렇게 보시는 분들도 계십니다. 그리고 또한 바울이 당시 성인 남성과 어린 남성 간의 어떤 사랑이 진정한 사랑이다 라고 여긴 그때 당시의 문화를 꼬집으면서 동성애를 비판한 것이지 오늘날의 성인 간의 동성애와 관련이 없다라고 말하는 분들도 계세요. 뭐 그렇게 보실 수 있는 분도 계십니다. 그러나 여러분 이 성경을 보시면 바울사도가 말씀하는 것은 남자와 남자, 여자와 여자가 서로 사랑하는 것의 영리, 부자연스러움에 대해서 말하고 있는 것입니다. 그러니까 부자연스럽다는 라 것은 하나님의 순리에 어긋난다는 라 것이죠. 그러니까 바울이 어떤 뭐 특정 문화를 고려한다기보다도 아니면 우상숭배 차원에서의 성윤리를 말한다기보다도 아니면 난잡한 성관계에 국한되는 동성애에 말한다기보다도 남자와 남자가 사랑하는 것, 여자와 여자가 사랑하는 것이 이건 부자연스럽다라는 것이고 이것은 순리에 맞지 않다라는 것을 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 여러분 결국 동성애는 죄입니다. 그렇지만 여러분 이러한 하나님의 더센 무관심은 아까 말씀드렸다시피 1장 16절과 17절 아래에서 읽혀야 합니다. 그러니까 바울이 말하고자 하는 핵심은 핵심은 무엇이냐면 복음이란 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이다라는 것입니다. 결국 
이것이 바울이 말하고자 하는 핵심이에요. 그러니까 동성애가 분명히 죄입니다. 죄입니다만 동성애자가 구원받지 못한다? 이거 아닙니다. 여러분. 모든 자에게 구원을 주시는 것이 하나님의 능력이고 복음인데 우리가 무슨 권리로 무슨 권리로 동성애자를 혐오하거나 그들을 저주하겠습니까? 그런 권리가 우리에게는 없어요. 이 또한 분명한 사실입니다. 그래서 바울이 2장 1절에서 로마서 2장 1절에서 이렇게 말씀하죠. 그러므로 남을 판단하는 사람아 누구를 막론하고 네가 핑계하지 못할 것은 남을 판단하는 것으로 네가 너를 정죄함이니 판단하는 네가 같은 일을 행한다. 여러분 이성애자가 동성애자를 뭐 쉽게 판단할 수 없다는 겁니다. 남을 판단하는 것이 이미 너가 너 자신을 정죄하는 것이 됐다라는 것이기 때문이죠. 여러분 이성애자가 왜 동성애자를 정죄할 수 없습니까? 그 이유가 무엇입니까? 그것이 바로 하나님의 더센 무관심 세 번째 내용에서 드러납니다. 28절입니다. 또한 그들이 마음에 하나님 두기를 싫어하며 하나님께서 그들을 그 상실한 마음대로 내버려 두사 합당하지 못한 일을 하게 하셨으니 이 상실한 마음으로 내버려 둠을 받는 대상이 누구인지에 대해서 29절부터 31절까지 아주 그냥 쭉 나열되어 있습니다. 불이, 추악, 탐욕, 악의가 가득한 자, 시기, 살인, 분쟁, 사기, 악독, 수근수근하는 자, 비방, 능욕, 자랑, 악을 도모하고 그리고 부모를 거역하고 우매하고 배약하고 무정하고 무자비한 자 여러분 여기에 안 걸리시는 분이 계신가요? 아무도 없습니다. 모든 사람이 여기에 다 걸립니다. 그러니까 결국 바울이 말하고자 하는 핵심은 무엇입니까? 이세 가지 그러니까 하나님의 진노로 표현된 이 하나님의 덧센 무관심 이세 가지 이세 가지의 핵심이 무엇이냐면 바로 모든 사람은 죄인이다. 모든 사람은 다 죄인이다. 이것을 바로 말하고 있습니다. 그러나 그러나 복음 안에 있으면 하나님께서는 이러한 사람들을 의롭게 해주신다. 의롭다 칭해주신다. 죄인이지만 의롭다 칭해주신다 이것입니다. 그러니까 이 로마서 1장 말씀의 핵심은 바로 아까 우리가 읽었던 16절, 17절. 바로 그것이 핵심이다라는 것입니다. 그러니까 여러분 이 핵심을 잘 붙드시는 것이 중요합니다. 사실 오늘 말씀에서 중요한 부분을 또한 가지 더 말씀드릴 게 있는데 아이고 이미 너무 설교가 길어져가지고 그 내용은 다음 시간에 좀 연관되는 내용이 있을 때 조금 더 다루도록 하겠습니다. 이 로마서가 이게 하나의 논문 같아서 이게 계속 논증이 이어지고 이어지고 이어지거든요. 그래서 나중에도 제가 오늘 말씀드리려고 했던 거, 못 드렸던, 못 드렸던 거, 요것을 또 말씀드릴 기회가 분명히 있을 거다라고 생각이 들어요. 여러분, 설교 들으시느라고 고생 많으셨습니다. 아 여러분, 박수 쳐드리고 싶습니다. 오늘 새벽 설교 좀 길었죠? 그래도 오늘 말씀 잘 기억하시면서 하나님의 능력을 찬송하시고요. 늘 복음 안에, 그 능력 안에 거하시는 복음을 믿는 사람답게 살아갈 수 있는 우리가 되게 해달라고 기도하시고요. 개인적인 기도 제목 놓고 기도하시면서 하루 시작하시겠습니다. 기도하겠습니다.